0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estamos aquí iniciando, una vez más, una transmisión de su programa El Cerebro de Pacar. Eh, su amigo, Carlos José Rodríguez. Pablo, priego. Y, y pues, el día de hoy vamos a abordar eh, una mesa de análisis de lujo, este, en la cual vamos a abordar diferentes temas que, de eh, interés, ya sea de lo que está sucediendo en México, así como también en el mundo. Eh, me gustaría que cada uno de los que están presentes se vayan presentando, por favor, uno por uno. Ok,
1: mi nombre es Francisco Rafael Ríos González, soy licenciado en Sociología, estudio una maestría en Filosofía Aplicada y pues soy Premio Estatal de la Juventud en Compromiso Social. Y en este momento es algo de lo que más se requiere, ese compromiso con la sociedad mexicana y con el mundo.
0: Ok, eh, Rafael, por favor, si nos haces el, el gusto de presentarte.
2: Claro, gracias. Bueno, yo soy Rafael Torres Montalvo, soy tabasqueño, soy licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, tengo estudios de alta dirección de empresas en el IPADE y además estudié un diplomado en Derecho Fiscal en la Universidad de Nueva York.
3: Mira, mi nombre es Roberto Eduardo Benavides Martínez, soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con una maestría en Alta Dirección. Actualmente soy docente en el Colegio de Bachilleres de Tabasco y también soy empresario de una pequeña empresa eh, que ha estado desde 1985 en el mercado, en el sector papelero.
0: ¿Alguien tiene un ruido ahí? este? Sí, como mucha gente, ¿no? Se escucha.
3: No, como, como un cotorro.
0: No sé. Vale, ya, la... ya. Así que una disculpa a todos, pero creo que esto es lo que siempre pasa en vivo. Este, por favor, Alejandro, preséntate, amigo.
4: Claro que sí, mi amigo Carlos. Eh, mucho gusto a todos. Mi nombre es José Alejandro Galvez. Soy estudiante en la carrera de Ciencias Políticas. Soy igual enlace estudiantil de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, una asociación apartidista. No pertenece a ningún partido. Su nacimiento fue en Perú y actualmente tenemos presencia en los 17 municipios y el encargado del área estudiantil o representante estudiantil a nivel estatal es un servidor, soy residente de Tabasco y aquí estoy para servirles.
0: Ok, bueno, al parecer Rafael se desconectó tantito. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar entonces con el análisis del primer tema, este,
5: bueno, vamos a hablar del inicio de la pandemia. Por
0: favor, empezamos. este, Pablo, por favor, Pablo Priego.
5: Antes que nada, Carlos, quisiera comentar que tú y yo lo prohijimos hace un par de meses, cuando estábamos grabando los primeros podcasts, que desafortunadamente no pudimos darle seguimiento porque llegó, la, llegó el coronavirus a México, pero lo dijimos, que el coronavirus iba a dar mucho de qué hablar y que no tardaba en llegar a México y lo dijimos cuando todavía no había llegado ni a Italia, no había llegado a España, estaba todavía en China, pero aquí en el cerebro de Pacar lo dijimos. Es importante que comencemos, antes de, de adentrarnos a todos los hechos que vamos a hablar en esta misión, qué es el virus, porque al principio, incluso hoy en día, la gran mayoría de personas piensa que el coronavirus es como una, una simple gripa, lo comparan mucho con la gripa por la similitud de los síntomas, y otro, y otro grupo de gente está muy alarmada eh, en el grado extremo de que piensan que es un eh, virus mortal. Entonces vamos a hablar de los hechos. Si el coronavirus es una simple gripita o es un virus, un virus super mortal. Bueno, para empezar, un virus no es nada más que un material genético que intenta replicarse dentro de las células vivas de un organismo. Es impresionante, pero ese es un virus. Un simple material genético diminuto. Bueno, y todos los virus, los científicos clasifican los virus de qué tan contagiosos son o no por algo que se llama número de reproducción básica. Esto es el número esperado de casos directamente generados por un solo individuo en una población donde todos los individuos son susceptibles a infectarse. Por ejemplo, la gripa tiene un número de reproducción básica de 1.3. Y después de 10 rondas tenemos 56 infectados que es una ronda, por ejemplo, una persona contagia a dos, dos personas contagian a 4, 4 a 8, y así se va. Después de 10 rondas tenemos 56 infectados. Ahora, el coronavirus tiene un número de reproducción básica de 2 a 2.25. Y esta primera instancia, pues no se escucha mucho, es como que, ah, pues no, no, no está contagioso, ¿no? Pero bueno, después de 10 rondas tenemos 2.047 contagiados. O sea, es una diferencia bismal entre, entre el número de reproducción básica de la gripa y el coronavirus. La gripa después de 10 rondas son 56 infectados y el coronavirus 2047. Y la gripa a pesar de que es un, un virus con el cual hemos lidiado ya por mucho tiempo, en muchos medicamentos, vacunas, etc., la gripe mata entre 290.000 y 650.000 personas cada año. Y eso que tiene una tasa de mortalidad del 0.1. El coronavirus tiene aproximadamente una tasa de mortalidad 10 veces más alta que la gripa. Entonces estamos hablando que el coronavirus puede llegar a matar entre 2.900.000 y 6.500.000. Esto es un cálculo rápido, nada más comparando la, la tasa de mortalidad y los decesos que provoca la gripa al año cómo sería un escenario con el coronavirus, puede ser mucho peor, eh, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es de que es un virus mucho más peligroso que la gripa. Hay estimaciones que dicen que entre el 20 y el 60% del planeta puede infectarse del coronavirus, dependiendo cómo se maneje la situación. No hay cura, no hay vacuna, nuestra única defensa ante esta pandemia es el aislamiento social, no hay de otra.
0: Vamos a pasar con Francisco en lo que solucionas un poquito eh, los detalles técnicos. Este, a ver, Francisco, este, estábamos comentando sobre lo negativo y lo positivo con respecto a lo que es la, eh, la contingencia que se está viviendo actualmente.
1: Ok, bueno. Antes que nada, pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y de antemano, sí, es verdad que hay una crisis eh, no en Tabasco, no en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y el planteamiento que hace Vladimir Putin y las medidas que está tomando me llama mucho la atención y sobre todo también este, la presidenta de Alemania con el sentido de que es un referéndum a lo que también quiere o desea hacer México, pero pues no al nivel, ¿no? Y pues este, es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención porque precisamente la curva pues se espera que se aplane, pero pues todo el mundo está en el dilema si va a pasar o no va a pasar y qué está ocurriendo, ¿no? sobre todo en el tema económico de todas las familias y todos los negocios y empresarios que están en suspenso y pues está dividiendo el país en dos formas, en los que sí están preocupados por el desarrollo económico de no perder la economía del país, de lo que ya se ha trabajado en muchos años y pues de un presidente que pues eh, se va más por lo humano y es lo que hace ver a, al, al, al clientelismo, ¿no? Para, para no verme muy golpeador, ¿no? O sea, no, no, no quiero atacar al presidente de esa manera, pero pues hay que tomar este, la ciencia, el conocimiento a como debe ser. No debemos irnos nada más por el lado dogmático. ¿no? Y creo que esa es una parte que nos está afectando en este momento. Él dice, el presidente dice, Andrés Manuel dice que está dejando en manos de los científicos las decisiones. Pero yo creo que las decisiones las está dejando también en parte en las cuestiones de fe. Y pues sí. la gente no come de la fe.
0: A ver, Francisco, eh, entonces, ¿qué sería lo positivo o lo negativo para ti? Retomando un poquito el tema.
1: Pues lo positivo sería, eh, voy a sonar algo, algo coloquial, pero por ejemplo, una presidenta municipal, el gobernador de Quintana Roo, está accediendo ya a apoyar a la gente directamente. Eh, Estados Unidos también hizo un fondo, el cual está llegando a la gente y desde pues, un modo eso prevalece que la economía no colapse y al fin de cuenta, pues yo creo que son este, decisiones tomadas por, por expertos detrás de ese flujo de información que pues de un otro modo nos lleva a no, no dejar que el peso se devalúe, el dólar, la moneda, etc. ¿no? Entonces ese okay. es el sentido. ¿no? La preocupación es también la economía, también lo humano, pero desde luego también eh, lo positivo del gobierno es que la familia es la base y no todos los países
0: tienen el valor que tenemos nosotros los mexicanos como familia. Okay, eh, Alejandro, eh, ¿cuál es tu opinión eh, con respecto a, desde que inició la pandemia, eh, sobre lo negativo y lo positivo de los gobiernos tanto del mundo como, los, eh, como el gobierno nacional?
4: Eh, gracias, antes que nada buenas tardes a todos. Pues, como estudiante, voy a dar prácticamente mi punto de vista desde, desde esa parte. Eh, puedo decir de que dentro de lo positivo, que entraría lo que es, el, como está enfrentando ahorita el coronavirus, como se está enfrentando, eh, gracias a que ahorita tenemos herramientas como lo es el Internet, el fácil acceso a las redes sociales, a la información y a todo lo que nosotros podemos tener, es una de las partes que comentaba aquí el compañero. Eh, es lo que nosotros nos ayuda y eh, ayuda prácticamente igual al gobierno a mantener eh, un nivel económico a toda esta situación estable, podría decirse. Se tiene entendido que en una de las mañaneras eh, había platicado el presidente Andrés Manuel que solo tres semanas se perdieron tres mil, mil, más de 300.000 mil empleos en todo México. Y pues yo puedo pensar de que se pudo haber duplicado esa cifra ante dificultades al acceso al internet y a todo este tipo de herramientas que tenemos ahorita. Por otro lado, como estudiantes, tenemos este igual el acceso al internet, igual el acceso a las redes sociales, donde nosotros podemos interactuar fácilmente con los docentes y ir aplicando nuestras actividades, tareas y ir dándole el seguimiento a este tema educativo. Eh, por otro lado, todavía estamos en espera de ahora sí de las indicaciones que nos vayan a dar por parte de la Secretaría de Educación. Eh, por otro lado, eh, en las desventajas que tenemos ante este virus. Se tiene entendido de que el virus nació en China, y como había comentado aquí el compañero, igual nunca se tenía esperado de que llegara aquí a México y pues por cuestiones eh, internacionales y por cuestiones de salud se llegó, ahorita tenemos un fuerte problema, es el momento en el que México se tiene que mantener solidario, México se tiene que mantener al firme ante las situaciones, Una, uno de esos casos se podría decir que entendemos de que hay muchos mexicanos que sufren este tipo de paros o cuarentena, que se le podría entender que viven al día prácticamente, estamos hablando de aquellos este, estudiantes, aquellos jóvenes padres de familia que tienen el peso de una familia que pues prácticamente viven con esa preocupación del que van a comer, el apoyo económico y yo creo que ese es el principal problema que está viviendo actualmente el gobierno mexicano ante esta situación y me atrevo a decir que hasta internacionalmente es uno de los casos que se está viviendo.
0: Ok. Eh, Roberto Eduardo, por favor, danos tu opinión al respecto.
4: Bueno, gracias. Y, pues,
3: no agradecía el momento, pero muchas gracias por estas intervenciones y esta oportunidad y esta invitación. De lo que acaban de decir nuestros compañeros aquí presentes, eh, que gracias igual por sus comentarios, tienen mucha razón en algunos aspectos, estoy de acuerdo, este. Hace un momento estaban hablando sobre la técnica, o la, no se le puede llamar una metodología, pero sí algo empírico, un conocimiento empírico, en donde el propio Andrés Manuel está tratando de manejar la situación de acuerdo al contexto en que cada país está viviendo. Recuerden que 8 de cada 10 mexicanos se dice ser católico, y aunque haya a la baja este tipo de religión y todas las personas que están en este tipo de religión, van a la baja aún sigue manteniendo este nivel muchos mexicanos que prefieren incluso darle más crédito a los sectores religiosos que a los sectores científicos o a la medicina en tal digo hay una cierta desventaja porque al final de cuentas no sabes cuándo entra una y cuándo sale la otra sin embargo ese no es el tema a fondo lo que es claro es es mejor referirnos al hecho de que en nuestro país el contexto que se vive es ese y también nos damos cuenta en las elecciones, antes de que se eligiera a cual al, al presidente, en una de las consultas que se le hacía a la población, los universitarios estaban rechazando la idea de que Andrés Manuel fuera el próximo presidente. Todos aquellos que tienen un contacto con la ciencia, un contacto con lo que es el estudio mmm, eh, universitario y más allá, tenían dudas sobre su forma y perfil idealismo Y pues, al final de cuentas, ganó la gran mayoría de mexicanos por las cuales ahorita estamos este, nosotros eh, tomando en cuenta en esta plática. Eh, claramente no es, un, no es una casualidad, podríamos decir, estamos hablando que el inicio del virus sucedió una, en un lugar como Juan, que eh, es un lugar muy poblado, es un centro en donde actualmente se desarrollan muchos comercios, los actuales sistemas financieros, o también el sistema educativo de China está concentrado en cierta parte porque es la capital de Hubei, un lugar demasiado poblado y estratégicamente estamos hablando que fue una de las cuestiones por las que el virus se propagó aún más. Prácticamente cada país está utilizando sus métodos su contexto de acuerdo a la viviendo actualmente. Si se dan cuenta, todo ese reflejo de la sociedad pues, por ahora sería donde yo puedo intervenir.
0: Ok. Eh, bueno, eh, por ahí este, no sé si me estoy escuchando bien. Sí. sí. Bueno, eh, por ahí eh, bueno he estado viendo eh, que muchos de los problemas que se han ido presentando actualmente en el país eh, es principalmente por las diferencias de opiniones que muy bien eh, han como que juntado todos en cada una de sus opiniones. El punto al que voy es que precisamente eh, hay un tema importante, es la religión contra el aspecto científico. Yo creo que más que ir hacia el tema de la creencia, incluso el mismo ministro de salud de Israel eh, dijo que era un castigo divino y resulta que él se contagió. ¿Qué es lo alarmante de este asunto? Lo alarmante es que se ha ido minimizando al punto de que en Alemania eh, Merkel se contagió, Canadá se contagió, el, eh, o sea, los dirigentes de países de las primeras naciones del mundo están contagiadas hoy en día. Entonces, no solamente es un problema de creencia, sino es un problema de seguridad nacional y de seguridad internacional, porque se queda acéfalo o con el peligro de quedar acéfalo una nación que prácticamente está empoderada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar. Y puede suceder que en el caso incluso de Estados Unidos, que es una de las eh, primeras potencias económicas y armamentísticas del mundo, pues hoy en día es el epicentro prácticamente de lo que es la pandemia en América. Eh, es un tema un tanto delicado, porque prácticamente estamos abordando y estamos hablando de situaciones que jamás se habían vivido, estamos hablando de situaciones que prácticamente son inéditas, y estamos prácticamente hablando también de situaciones económicas que nunca se habían enfrentado. Eh, desde el punto de vista keynesiano incluso, eh, se está tratando de convocar a que el gobierno gaste más, invierta más en la gente, pero a la vez... Estamos enfrentando problemas de que como estuvieron usando el fondo o los fondos de contingencia para inversión, es decir, no se lo robaron, sino agarraron un dinero que estaba destinado para ciertos presupuestos que son las contingencias. En este caso, pensando que no iba a llegar una contingencia, resulta que las contingencias sí llegaron. Eh, eh, de ahí, el problema está en que se tuvieron incluso que dis disolver los fideicomisos, bien o mal, eh, pero fue una medida ya sacada de la manga precisamente por no estar previstos económicamente para este tipo de debacles eh, y ya acabo eh, con, este primer, con esta primera etapa de, de, de este tema y nada más diciéndole que les agradezco mucho su opinión eh, vamos ahorita a unos breves comerciales y regresamos para la segunda etapa de este programa, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en este segundo bloque de su programa El Cerebro de Pacar. Estamos haciendo una mesa de análisis con amigos de diferentes lados de la República y con diferentes especialidades que simplemente nos juntamos para dar una perspectiva eh, y nuestros propios observadores con respecto a lo que se está viviendo actualmente en México y en el mundo. Se suma para esta segunda parte, eh, mi amigo Javier Pliego, por favor, si te presentas, por favor.
2: Hola, muy buenas es un tardes, tenerte eh, aquí. es un verdadero gusto, eh, soy Javier Plegua, soy de la Ciudad de México, y bueno, soy consultor, soy coach y empresario.
0: Ok, eh, ahorita nos vamos a ir sumando al segundo bloque, y eh, vamos a hablar precisamente sobre, eh, ya sobre lo que es la sociedad, la gente, qué es lo positivo y qué es lo negativo que se ha presentado eh, con respecto a, a, a esta pandemia que ha surgido con respecto a la sociedad en el aspecto positivo y negativo este, Pablo Pliego por favor si nos das tu opinión
5: en lo positivo de la, de la población lo principal que yo considero es de que la, fue la población fueron los ciudadanos que optaron por una cuarentena voluntaria en sus casas desde antes que el gobierno declarara una cuarentena entre comillas forzosa los ciudadanos ya se estaban informando por medios internacionales que los gobiernos de otras partes del mundo habían declarado una cuarentena eh, porque es la mejor manera de, de hacer frente a esta pandemia. El, los ciudadanos adelantaron al Estado. Igualmente estamos viendo una solidaridad de parte de muchas personas. Eh, realmente yo no pensé que fuera así. Afortunadamente muchas personas están sacando lo mejor de ellos. He visto en redes sociales eh, Muchos jóvenes Congregándose para llevar apoyo A gente necesitada Inclusive salieron un par de noticias Ahí interesantes Que el narcotráfico en México ha repartido igualmente comida a la población Y en Italia las mafias italianas a, Han empezado a repartir Comida a personas que se han quedado Sin recursos porque no No, no tienen trabajo durante la cuarentena Entonces aquí estamos viendo que inclusive los los grupos delictivos están solidarizándose con las personas. Hubo un, una noticia sobre un joven que la rama llamó mucho la atención. Este joven se ofreció a ir a buscar la despensa de personas de la tercera edad porque bien sabemos que el coronavirus ataca muy agresivamente a personas de la tercera edad. Inclusive en Italia la mayoría de los decesos han sido personas de ese segmento. Entonces este joven arriesgándose el mismo contra el virus Sale a las calles a buscar despensa para que, la, que los señores de la tercera edad no se arriesguen. Bueno, eso a mí me dice que hay muchas personas buenas en el mundo, hay mucha solidaridad, no todo es egoísmo, sin embargo tampoco no todos son luces. Igualmente estamos viendo en lo negativo, bueno, principalmente la desinformación. Estamos viendo una oleada de desinformación masiva. Los ciudadanos no están investigando qué es lo que comparten en redes sociales y la información genera miedo y acciones erróneas. Por ejemplo, se acabaron muchos suministros médicos, eh, cubrebocas principalmente, cuando solamente hay dos tipos de cubrebocas que funcionan eh, para prevenir el contagio. Y bueno, se acabaron todos. Y esto, ¿a qué orilló? A que muchas personas que trabajan en el sector salud no consiguieran los recursos necesarios para trabajar y hacer frente a la situación. Por la desinformación se ha generado un miedo excesivo y esto igualmente ha orillado a ataques hacia enfermeras y personas del sector de, de salud pública. Por ejemplo, una enfermera hace un par de días le tiraron un café hirviendo, y a otra le, le tiraron cloro en la cara, porque la, muchas personas tienen demasiado miedo, un miedo desmedido, ya no piensan sus acciones ni sus reacciones, y ha conllevado a ataques. Igualmente, uh, una, una, un escenario alarmante que se está viviendo en muchas partes de Latinoamérica. Hace poco comenté que, las, que ciertas mafias o grupos delictivos están brindando apoyos a las personas más necesitadas, sin embargo, hay ciertas sectas por, eh, delictivas que en partes es de Latinoamérica es pasa todo lo contrario, están fungiendo como estados gobernantes, poniendo restricciones a la población, y por ejemplo en El Salvador, la Mara Salvatrucha, y barrio 18, prohibieron a los habitantes salir de sus casas, están apaleando a las personas que no caten la cuarentena, en Guatemala de la misma manera grupos delictivos amenazaron de muerte a la población si no caten la cuarentena, eh, en este país las mafias extorsionan a los transportistas, les piden la famosa cuota como lo conocemos en México. Sin embargo, ahorita las mafias les avisó a los transportistas que no se preocupen, que no les van a cobrar la cuota, Se va ahorita, en este momento, se las van a cobrar pasando la cuarentena, que ya van a ver cómo se resuelven. Entonces estamos viendo que las mafias están fungiendo ya como entidades crediticias de extorsión. ¿no? Igualmente en, en Colombia los grupos armados amenazaron a la, a la población de muerte, y en Brasil, narcotraficantes y pandilleros instalaron su cuarentena obligatoria, eh, ya que el Estado no, no ha dado respuesta alguna, mandaron por grupos de WhatsApp un toque de queda obligatorio, igualmente amenazando la seguridad de la población. Entonces, aquí estamos viendo dos ejes contrarios. De un lado, muchos ciudadanos están eh, dando lo mejor de ellos, y en otros casos estamos viendo ciudadanos egoístas, ciudadanos eh, compartiendo desinformación, y bueno, hay, nada más hay que ver en el largo plazo que gana.
0: Muchas gracias, muchas gracias por tu opinión. Eh, Alejandro Galvez.
4: Ok, gracias por el espacio. Bueno, pues yo ante la gente y el coronavirus te voy a dar las dos partes de mi punto de vista, lo positivo y lo negativo. Se podría decir que dentro de lo positivo eh, ahorita como familia, como trabajadores, como padres de familia, se le podría decir que estamos recuperando uno de los recursos más valiosos, que es el tiempo. Eh, estamos teniendo ahorita tiempo para aprovechar, este, hacer actividades, hacer este, cosas, tiempo con la familia. Eh, por otra parte, se podría decir que dentro de lo positivo uh, ante este coronavirus y que la gente esté en cuarentena, es la propagación de este virus. Nosotros podemos hacer la misma actividad, igual que otros países, para que así baje el nivel de contagios en todo el país y podría decirse que en el Estado. Eh, si nosotros mantenemos las reglas, seguimos las instrucciones a como nos, las han dictado nuestras autoridades, eh, podemos llegar a un punto que se mantenga un control ante este virus y las situaciones que esta, las complicaciones que esta tenga. Por otro lado, eh, dentro de lo negativo, la gente, eh, podemos entender de que hay personas de que pues tienen la necesidad de salir a las calles, tienen la necesidad y pues muchos por desobediencia, se podría decir que por incomunicación, hay personas que viven muy lejos, hay personas que viven demasiado retirado a la comunicación y esto ha hecho de que se mantenga un déficit, pues vamos a decirlo, entre las personas que se puedan mantener este, en las calles aquí tienen que intervenir mucho las autoridades ante estas situaciones para que así se pueda mantener y quitar ese punto prácticamente que tenemos ante la sociedad, fuera de esto pues no cabe más que decir eh, hay que mantenerse muy solidario ante la situación y esperar solamente a que las demás personas den respuesta a todo eh,
0: Francisco, Francisco Rafael por oh, favor, danos tu opinión al respecto okay, bueno,
1: eh, con respecto a lo, a lo negativo, a lo bueno lo primero que puedo observar es la solidaridad de la gente. O sea, el ayudar, las banderas rojas fuera de la casa, los grupos en Facebook de solidaridad, de quién no tiene comida, de si necesitas algo. Esa parte creo que es valiosa para el ser humano en este momento. Eh, la segunda, desde el momento que se habló de la pandemia, no lo tomamos pues, con la importancia que se debería. Pero cuando vimos ya a un especialista, un subsecretario que daba un mensaje de quedarse en casa la gente poco a poco fue entrando en esa conciencia humana y viendo la situación de otros países del mundo, la gente empezó a solidarizarse y a darse cuenta, a darse cuenta que necesitaba quedarse en la casa. Y es una manera de cómo eh, se ayuda mutuamente al otro y a uno mismo. Y la otra es la convivencia familiar que se generó en esto, ¿no? el poder este, ver a los papás que están unidos con sus hijos, las esposas, los papás, los abuelos, entre otras cosas, ¿no? que eso permite... Este, pues la reintegración familiar y hacer el tiempo, como le decía el orador antecesor, este, de que pues, podamos disfrutar de ese tiempo perdido ¿no? y pues también este, lo, lo otro es el análisis y darnos cuenta de quienes están trabajando bien ante esta necesidad, es decir este es el momento de darnos cuenta de quién está, está chambeando está trabajando, está tomando las decisiones correctas y quienes no y también pues nos deja ver este, que valoramos a veces más a un famoso, a un futbolista eh, y pues a los científicos no les estamos dando su verdadero este eh, poder económico, científico, adquisitivo y pues muestra de ello es que muchos doctores y enfermeros pues están sufriendo en este momento porque no había una planeación a como lo tenía China en su momento, no? Que por eso ya terminaron la cuarentena el día de hoy, creo eh, o ayer. Sí,
0: eso es te... por una parte. Muchísimas gracias, Francisco. Eh, Roberto Eduardo Benavides, eh, si nos das tu opinión, por favor, al respecto sobre lo bueno o, o lo malo que ha surgido a raíz de la pandemia en, con la sociedad.
3: Sí, gracias. Este, pues reafirmando lo que dicen varios compañeros, tomando en cuenta, si me lo permiten, sobre los comentarios que hace un momento dicen, o dijeron, mejor dicho, eh, hablan de Brasil hablan de México, hablan de países latinoamericanos, y revisando las estadísticas, nos podemos dar cuenta que en los últimos, eh, las últimas noticias hablan que México es de los países que menos respeta la cuarentena. Según estudios de Google, cuando empieza a anotar el, el índice de movilidad, Bolivia también es un país que se está teniendo esa desobediencia, al igual que Brasil. Si ustedes recuerdan, anteriores estadísticas, Brasil era uno de los países con más nivel de contagio. Número de contagiados de toda Latinoamérica. Es un país desobediente por lo que están viendo en números, ¿no? Y si lo hablamos desde ese punto de vista. Eso sería lo malo. Lo malo también, la manera en que se reacciona. Prácticamente cada gobierno está reaccionando a la medida que puede. Agraciadamente otros países pues están eh, países europeos o de, la, de Asia están teniendo más dominio sobre el tema debido a que tienen una relación más satisfactoria con la ciencia y la tecnología. Si podemos recordar, podemos estar presentes en la tecnología nosotros en grupos de Facebook mientras ellos están utilizando aplicaciones en el celular en donde están eh, teniendo ventaja que cada uno de los ciudadanos tiene ese acceso a alguna aplicación y pueden tener información acerca de si estás contagiado o no, o cómo va el índice de contagios, etcétera. Esa es una de las cosas que se pueden destacar y tomar en cuenta en nuestro país. Obviamente nos falta que nuestro presidente eh, aporte más en el, del Producto Interno Bruto a reafirmar la ciencia y la tecnología. Eh, está claro eso, ¿verdad? Otra de las cosas que me gustaría mencionar, sí es cierto que hay muchas personas que necesitan este tipo de trabajo de día a día, pero también debería de haber un registro de los trabajos no formales. ¿Por qué? Porque a veces es mejor cuando tenemos indicadores más exactos podríamos tener una, un indicio de que podríamos actuar en ciertos casos como estos extraordinarios que nadie lo tenían en cuenta o que aunque nos hayan avisado con tiempo, diría Bill Gates, pues nadie lo tenía todavía como una prioridad. Esa es una de las cosas que podríamos evaluar de esta situación. Los trabajos no formales, aunque no lo crean, quizá por situación empírica o intuitiva, tú te estás dando cuenta que si yo tengo una familia de 10 hermanos, si nos ponemos de acuerdo esos 10 hermanos, podríamos estar estratégicamente en cada esquina de un lugar. Y esa, esa parte no puede no lo están evaluando los gobiernos. ¿Cuánto cuesta un lugar para que tú asientes tu negocio en ese tipo de, de esferas de, de comercio? Ahora, eso de que mencionan sobre el poder de ciertos sectores de la población que tienen este, índices delictivos, es cierto, no solamente aquí, sino en otros países se ve más remarcado. Y prácticamente pues Brasil... Ecuador, Colombia tienen esos indicios al igual que México, los mexicanos, pues bien lo dijeron ustedes, es cierto, se están adelantando cada día más al presidente, hubieron comercios que cerraron antes del decreto del gobernador, incluso antes del decreto del presidente, hubieron comercios que cerraron y tomaron en cuenta más este tema, no sé, no sé, quizás tuvieron un compromiso más loable, y también se da cuenta uno, por ejemplo, en el último trimestre de la consulta Mitofsky, es el mismo número de porcentaje de los que aprueban que el gobierno está luchando bien contra el coronavirus. No hay que descartar este, ese dato. Es imprescindible. Sí. Este, okay. otra, otra de las cuestiones es cierto, la familia está teniendo más hincapié y sí, es cierto, no lo podemos descartar principalmente nosotros, nuestro país es uno de los lugares en donde más horas laborales están y tienes que tener más de un trabajo para tener un poder adquisitivo mejor, una, unos ingresos mejores. Obviamente tú estás teniendo más prioridad el trabajo y descartas a la familia, pero no te olviden también que hace unos días la Secretaría de Gobierno informó que la violencia en las, en las familias está creciendo porque el número de llamadas también lo están haciendo. Esa es una de las cuestiones que también tienen que analizar Cada uno de los gobiernos No solo okay. desde el punto de vista familiar ¿no?
2: Bien eh,
0: Mi amigo Pablo P Javier Piego, perdón este, Les confundo porque, por sus apellidos este, Javier, tú que has estado eh, Viajando Incluso en algunos lugares eh, De América Latina y, por, y, y tienes por ahí Un bagaje ya recorrido ¿Cuál es tu contexto, amigo, con respecto a lo positivo o lo negativo en esta situación?
2: Es interesante y creo que yo no le veo ni positivo ni negativo. Lo único que llegó a hacer esta situación, este virus y esta contingencia, es poner una lupa sobre cosas que ya teníamos. Lo bueno lo hace bueno y lo malo lo hace peor. ¿Qué, eh, ¿Por qué lo digo? Porque ahorita estamos en un momento en donde... Se, eh, está claro que ni la sociedad ni los gobiernos, y no hablo nada más del país, sino en general, no estamos preparados para esto. Cosas tan sencillas y que ya han venido comentando, como la tecnología, por un lado, nos ha ayudado mucho, pero creo que cualquier persona que pasa más de una hora revisando eh, sus redes sociales o cualquier cosa, termina más allá de saturado, ya pidiendo que esto acabe con una depresión... Vamos estar enterados y el que nos podamos integrar como sociedad gracias a esto es maravilloso. Igualmente, el que eh, ahorita, como también comentan, varias empresas puedan, gracias a la tecnología, decir que algunas operaciones no se paran gracias al home office. Suena una muy buena estrategia, pero creo que ninguna casa estaba preparado para esto. Imaginen, y creo que hay situaciones en las que en una sola casa hay dos personas que están intentando trabajar más tal vez dos niños que están pretendiendo tener clases en este virtual y todos con una sola cuenta de este de internet. Obviamente la red no da. No estábamos preparados para esto. Y entonces esto pase lo que pase ya cambió la sociedad aquí y en todos los países. Tenemos que adaptarnos a esta nueva eh, realidad y de aquí a que se termine, sea ojalá el 2 de mayo o sea ahorita como ya están previendo junio, eh, los no pesimistas están diciendo primera semana de septiembre, lo que tenemos que tener claro hoy es que esto es una carrera de resistencia, no, no vamos ni a la mitad, la gente se va a desesperar, la gente va a sacar una vez más lo mejor y lo peor, y creo que cada quien como, como sociedad en la parte cercana con su gente, con sus empleados, con sus colegas, con sus amigos, con su familia, es... Creer que esto de una u otra forma va, va a pasar y que tenemos que estar lo mejor posible. Desde la parte tal vez un poco psicológica o del apoyo hacia, el, hacia las personas, creo que es indispensable aceptar que todos tenemos miedo, que todos estamos enojados y que hay momentos en los que se vale caerse. Pero lo más importante es pedir ayuda antes de que ya sea algo este, terrible. Los médicos son la primera línea de defensa y son heroicos, son verdaderos superhéroes este, el día de hoy en lo que están haciendo, arriesgando sus vidas, arriesgando incluso a veces a sus familias para protegernos a todos. Pero también seamos empresarios, seamos eh, personas que tratamos con, este, con el control emocional, etcétera. Tenemos que estar conscientes de que también nosotros somos una línea de defensa. Si alguien está dándose cuenta, de eh, la situación tienen que ser los primeros en acercarse y decir, ok, yo también estoy que me muera miedo, yo también estoy que me muera el coraje, pero ahora sí, ¿qué hacemos? Y esto entonces también puede poner, cerrando mi comentario, en esta lupa a buscar que al final sí sea algo más positivo. No es magia y no, ojalá y fuera este esta idea de que gracias a esto vamos a cambiar y vamos a entrar en una eh, época feliz y más... A, más humana y más amable, no va a pasar si no lo hacemos cada quien desde su trinchera. Entonces, eso es el, eh, el objetivo.
0: Bien, eh, bueno, eh, si me permiten, voy a dar ahora yo mi opinión sobre este, este bloque. Eh, en primer lugar, yo creo que entre los aspectos que están surgiendo actualmente, como bien comentaba por ahí, este, Javier, es el tema de los problemas psicológicos. ¿no? Se, se cree que un 50% de la población, debido a sus cambios de actividades, eh, prácticamente pueden ir presentando problemas psicológicos de histeria, problemas de estrés, etcétera, que se pueden manifestar incluso en algunos casos eh, en, en mayores índices de violencia intrafamiliar. Eh, por ahí hay unos datos en los cuales eh, son muy interesantes, en los cuales presentan que un incremento del 20% y por otros lados dicen que es un poco más en el caso de las agresiones hacia mujeres o también de mujeres hacia hombres debido a que el ambiente es cada vez más tenso, como bien mencionas, entre el miedo y entre la zozobra de algunos y entre la desinformación, pero también hay un aspecto que eh, lo he ido empezando en redes sociales y tiene que ver con la falta de unidad de mensaje por parte del gobierno federal, porque eso le da más inseguridad a la gente. Y ahorita lo voy a abordar esto. Otro de los temas que es apoyo a lo que son los, a los médicos y a las enfermeras, pero dándoles las infraestructuras, dándoles el equipo, dándoles todo lo necesario pero por desgracia eh, nos estamos dando cuenta de que esa es una materia que solamente la estamos atendiendo en una contingencia y aún así nos está eh, prácticamente dejando mucho este, eh, para poder lograr eh, el objetivo que prácticamente en algunos casos se dicen que vamos a llegar a más de 150 mil, otros a 100 mil, y sin de plano siguen, eh, por ahí mencionaron la encuesta de, de, de perdón, el, el estudio de movilidad de Google, en el que solamente el 45% de la población estaba en sus casas. Que por cierto, se abre un debate sobre si los gobiernos tienen derecho, porque eso es una, es una este, iniciativa, para apoyar a los gobiernos y ahí surgen sobre si es válido que espíen o no a los, a los ciudadanos con respecto a su movilidad, pero pues yo creo que en estos tiempos es válido. Ahora bien, eh, por ahí mencionaron otro tema muy importante que creo que también es, es bueno ahondarlo, tiene que ver con el, la necesidad de mejores señales de internet, Hay, eh, hoy por hoy Prácticamente los países del primer mundo tienen señal de internet más barata y con una mayor capacidad de, de transferencia de datos. Eh, prácticamente eh, eso ayuda mucho a lo que es la comunicación, la movilidad, etcétera Vemos también en el caso de lo que es eh, a la gente que está apoyando, que es más empática, vemos a las empresas tecnológicas que necesitan más apoyo, pero que están sacando la casta. Hay unas impresoras con granjas de impresoras 3D que están uh, imprimiendo ahorita caretas que están regalando este, a los médicos y a las enfermeras y son de muy bajo costo. Y esas impresoras 3D prácticamente eh, están ahorita desarrollando un plano para poder hacer respiradores de bajo costo. A mí en lo personal eh, son iniciativas que me tienen muy contento, pero a la vez me tienen muy preocupado porque nos estamos volteando a ver desde el punto de vista económico hacia el petróleo nada más, y no estamos volteando a ver hacia la necesidad de ciertos productos o de cierta tecnología que ya es necesaria en nuestro país. Eh, por ahí en el tema de los indicadores, eh, bueno, hay dependencias que tienen y que presentan indicadores como el Inegi, pero también hemos visto, y vuelvo un poquito al tema del, del mensaje un poquito ambiguo por parte de la Presidencia de la República, porque ellos presentan una información, son los especialistas en la materia y son los que están a cargo de, la, de, de darle a la Presidencia de la República esa información y el presidente dice que esa información es falsa o que, o que tiene otros datos. El secretario de Hacienda da su propio informe este, económico y el, el mismo presidente de la República dice que él tiene otros datos. Entonces, creo que eso está generando un ambiente de incertidumbre que, como bien comentan, está generando pánico y miedo en la gente, porque prácticamente es una desinformación, no hay una coherencia en el mensaje. Pues bueno, amigos, eh, agradezco eh, que hayan eh, participado en este segundo bloque. Eh, vamos a unos comerciales para entrar en el tercer bloque. Este y pues vamos a unos comerciales regresamos vamos a iniciar este tercer bloque en su programa El Cerebro de Pacar eh, prácticamente estamos con una mesa de análisis de lujo, el tema que vamos a abordar ahorita es los retos de la sociedad y de las democracias en lo que son las temporadas de pandemia, bien eh, si gusta empezar por favor amigo Pablo Priego por favor
5: claro sí, Carlos Aquí yo veo dos escenarios para los estados modernos. Y aquí depende de, de la eficacia de cada estado. Por ejemplo, hay estados muy fuertes y efectivos como es el de Estados Unidos, Canadá, etc. Y aquí hay un riesgo muy grave que pueden entrar en, una, en un estado totalitario. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo una situación histórica... Y bueno, como, la, como en la época moderna donde vivimos la tecnología avanzada a niveles que muchos nunca se imaginaron, los estados poderosos y eficaces tienen herramientas para vigilar a la población masivamente. Entonces muchos están aplicando esas herramientas para seguir el progreso del coronavirus, para tener muy vigilados muy de cerca a gente que ya está contagiada e internada. Y por ejemplo, para, para darte una perspectiva y una, y una idea es, en el primer ministro israelí, solicitó a la Agencia de Seguridad Nacional de su país permiso para utilizar tecnología que utilizan contra terroristas de vigilancia, aplicarla a la población. El Parlamento le dijo que no y él volvió a insistir y sigue ese debate en Israel si utilizar vigilancia sofisticada que utilizan para detectar terroristas hacia la población. Inclusive hubo un, 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 eh, un artículo, creo que no te va a agradar ese nombre, de Yuva Harari, que él igual advirtió, <risa> él igual advirtió un, el surgimiento de estados totalitarios con, con el pretexto de, de, de rastrear el coronavirus. Y muchos pueden estar de acuerdo. El problema está que cuando vean las ventajas de esa tecnología, cuando puedan ver que pueden saber todos nuestros movimientos, todo lo que publicamos, todo lo que buscamos. Esto en un futuro, cuando pase esta situación, puede utilizarse para muchas cosas no beneficiosas. Inclusive salió un reportaje de la BBC titulado Un Mundo Feliz. Una pregunta, ¿no? Resulta que estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor. Y ese artículo termina diciendo eh, somos y seremos menos libres, tendremos menos oportunidad de ejercitar nuestro albedrío, cargaremos más miedos y evitaremos que nuestros semejantes nos den besos y abrazos. Un reportaje que pasó desapercibido en la, en la BBC, un artículo, perdón, yo creo que con, con, como culminó el artículo, eh, es muy breve, pero es muy... Bueno, todos debemos ser alertas de cómo van a proseguir los estados. Y en el caso de los estados corruptos, ahora sí que se les volteó la moneda, como podemos ver en Latinoamérica, son unas mafias que están aumentando su poder y los estados están disminuyendo. Y aquí podemos ver en estos estados ineficientes, ineficientes eh, un, una anarquía de la población.
2: Ah,
0: Alejandro Galvez, por favor, danos tu opinión, por favor.
4: Ok, como principal reto ante la sociedad, ante el gobierno, pues voy a ser breve, ¿no? Ese sistema de salud que tenemos, ese es el principal reto que afronta México, y pues me atrevo a decir que en muchos países igual se está viviendo esta misma problemática. Eh, en este caso estamos hablando acerca de información, suministros, transportes que nos brindan los sistemas de salud, comunicaciones, orientación y la información breve que nos están brindando prácticamente el gobierno a los ciudadanos. Eh, por otra parte, yo siento de que el gobierno y las redes sociales han, han hecho bien su trabajo al informar a la sociedad las medidas que se deben de tomar para que así afrontar las situaciones y todo lo que puede ocasionar y las consecuencias que traiga este virus ante una sociedad. Eh, por otro lado, me atrevo a decir de que en las zonas rurales se puede vivir más aún este reto porque tenemos comunidades muy lejanas a un centro de salud, a un centro donde ellos puedan comunicarse o informarse acerca de este virus eh, pues igual es tarea del gobierno, estaría como ciudadanos mantenernos solidarios con ellos, eh, ayudarlos en todo momento pues ese es mi punto de vista.
0: Ok, eh, Roberto Eduardo Benavides, por favor.
3: Hola, este, de nuevo Mira, por lo que acaba de comentar nuestro compañero un momento eh, te me viene a la mente una de las datos en donde no solo México está presentando problemas en este sistema de salud, no solamente podemos culpar al sistema de salud, ¿por qué? También estamos teniendo en cuenta que los propios mexicanos tienen que cuidarse a sí mismos. Es donde pues, me viene a la mente que si Estados Unidos también tiene problemas de obesidad, a nivel mundial, es uno de los países en donde hay problemas de obesidad, también México los tiene como un segundo lugar. Ahora, si hablamos de diabetes, China también está liderando a estas personas con número de habitantes con más, más tipo de enfermedades de diabetes. Por eso les están pegando demasiado a ciertos países. No podemos dar cuenta de eso. Creo que el cambio no solamente se va a transformar en el gobierno, sino también en el proceso del propio habitante porque este será lo bueno que quizá también podemos rescatar de ellos. Otra de las cosas que me gustaría comentar, todos los procesos que se han llevado a cabo, una línea del tiempo, donde vimos que el autoritarismo, donde vimos que el franquismo, o cuando vimos que propiamente antes de la Revolución Francesa, incluso después el liberalismo, este de las teorías keynesianas, todo ello apunta a una evolución de la ideología desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de cómo se manifiesta o se transforma el gobierno. Pero yo creo desde mi punto de vista personal, que cómo quieres combatir algo que para, desde hace mucho tiempo ha sido un tipo de fantasma. ¿En qué sentido? Eh, no se han llevado a cabo las cosas como debe de ser, desde mi punto de vista. ¿Cómo podrías hacerlo? Por ejemplo, China ya no maneja el papel moneda. En México todavía mantenemos el papel moneda. ¿Puedes tú mantener el control? Sí, pero si aplicas ciertas leyes que propicien el control. Esa es una de las cuestiones que nos debemos de dar este, de, a la tarea de estudiarlas más a fondo. Porque si seguimos hablando de discursos como cualquier otro presidente, no el, no el actual, estamos hablando de muchos anteriores igual. Es solamente en papel de discurso, no de acciones. Eh, creo yo que por eso una de las cosas que he venido comentando, el presidente más popular en actualmente en todo el mundo, podría yo apostar que es Vladimir Putin. Quizá por sus acciones y quizá por su forma de ser en el gobierno. que eh, Pues todos vemos que es un estadista. Sin embargo, si tuviéramos esa forma de gobierno aquí, ¿cómo le reaccionaríamos? De la misma manera, actuaríamos con el mismo compromiso, pensaríamos que la real, realmente el mal está ahí arriba y no desde abajo. ¿Cómo estaríamos evaluando esa situación? ¿Estamos esperando que el otro 50% también actúe con el compromiso para generar una transformación de la democracia? Esa es una de las muchas, muchas dudas que se pueden plantear cada uno de nosotros, incluso aunque no estemos aquí los que estemos viendo o los que están viendo este lo que tengan la oportunidad de ver este pequeño bloque. Pero si, si no nos tenemos que hacer a un lado con este tipo de preguntas, dejemos un lado el papel y empecemos a pensar en acciones di distintas que marquen una evolución de nuestro país.
0: Okay, muchísimas
2: gracias. Javier, Diego, por favor, tu opinión, amigo. Hijo, eh, es un momento creo que muy complicado para, eh, para saber qué es lo que va a pasar de nuevo. Estamos en un momento en donde, como bien comentan, situaciones que eh, hace unos meses se veían impensables, ahorita están teniendo que tomarse decisiones y que el efecto de esto va, va a durar generaciones. Eh, es interesante que mencionaran a Harari, e igualmente he estado últimamente revisando algunos filósofos y es, es una situación muy interesante porque... Normalmente los filósofos, casi como los oráculos, nos dicen hacia dónde va la, la sociedad. Y ahorita hay una... Eh, lo único claro es que nadie sabe hacia dónde va. Eh, quedó claro que el análisis en su momento de Fukuyama, que decía que ya la democracia y la, so, la, la socialdemocracia iba a ser el, el lugar perfecto y hacia donde toda la humanidad iba a pasar, no está ocurriendo. Igualmente ahorita, por ejemplo, eh, Chun Jung-hal está hablando de la sociedad de, de, del cansancio, Naomi Klein está hablando de la, del capitalismo de desastre, CISEC eh, está proponiendo que vamos hacia un comunismo mucho más amable, y creo que ninguno de los tres va a, a, a atinarle, ahorita creo que cada uno está gritando eh, justo como el oráculo y pues parece que va a ser el síndrome de Cassandra en donde cada quien jura que ya sabe cuál es el futuro pero pues nadie lo está escuchando, cuál es el futuro que quisiéramos entender uno en donde realmente sí haya una sociedad y creo que eso es lo que puede eliminar mucho el autoritarismo, eh, en una conferencia hace unos días estaba yo hablando de que la sociedad actual ha quedado en estado zombie absolutamente, muertos que no les avisaron que ya se murieron y que solo estamos depredando sea el consumo de medios, sea el consumo de noticias, sea el consumo de recursos. Necesitamos tener mucha mayor conciencia y mucha mayor participación, porque si nada más nos estamos preocupando de qué va a pasar cuando el gobierno tome estas herramientas tecnológicas para controlarnos, eh, Corea lo está haciendo y justamente en el artículo de Harari eh, este, lo pone como ejemplo de que la misma tecnología, China lo, la está ocupando de una forma bastante coercitiva, si lo quieres ver así. Y al contrario, Corea la ocupó eh, eh, esperando la conciencia y la responsabilidad de su gente. Y el ejercicio parece que está funcionando. Yo quiero eh, recuperar un poquito este,
0: algunos comentarios de algunos autores. Y pues en el caso de Yuval entiendo que a muchos les apasione aunque hay autores que desde hace mucho tiempo están sobre esa línea y que están precisamente prediciendo los cambios de, desde el entorno económico, tecnológico, etc. Y uno es Sagan, por ejemplo. ¿no? Eh, una de las cuestiones que, que me gustaría eh, decir es que el mundo ya no va a ser igual, desde mi punto de vista, ya hay un nuevo orden económico y mundial, de hecho muy pocos lo entienden eso. Oficialmente la primer potencia económica mundial ya no es Estados Unidos, ya es oficial, porque lo sabíamos desde hace 10 años, eh, todos los que están siguiendo noticias y toda su industria se fue precisamente a otros países y uno de los mayores beneficiados por su mano de obra barata es China, entonces eh, eso era algo que no se quería tocar, eso era algo que prácticamente era como un tabú, pero oficialmente el mundo ya no es el mismo otra de las cosas es que pues, Putin se puede ver como un estadista efectivamente, es un personaje que desde hace mucho tiempo lo sigo, pero también es un dictador moderado para muchos. Eh, desde, algún, desde algunas ópticas se ha estado religiendo constantemente y pues muchos dicen que si él gobierna bien, entonces se justifica que se esté religiendo. Entonces ya no estamos hablando de democracia, estamos hablando de otras cosas. Eh, por otro lado, que este, la gente está pidiendo en esta pandemia no los estados democráticos, sino de alguna manera estados totalitarios o estados que les guste prácticamente estar con la macana. Es decir, si tú quieres salir, que te metan a golpes. Incluso hay eh, algunos países que han dicho que si sus ciudadanos salen, los van a matar o por ejemplo, este han comentado este, que se van a meter a la cárcel o que se van a ejercer desde tipo de cuestiones penales eh, si no se acatan las órdenes del gobierno. Eh, por ahí acaban de decir algo muy interesante que es una realidad y es el tema de las enfermedades de la población. Hablamos de los primeros lugares de diabetes, de enfermedades coronarias, este, hablamos de problemas de obesidad y de todo lo que se desprende a raíz de ello, y aquí el punto es que siempre ha sido un enemigo que no han querido entrarle los gobiernos porque son eh, empresas que dejan muchas entradas y muchos trabajos o empleos en lo que son los países, y, este, y, ese, es un, y ese es uno de los retos principales, ¿no? eh, actualmente hemos visto también que pues, hay marcas que ya están quitando sus logotipos, este, que son animales, eh, por ejemplo, ositos, etcétera, para no mencionar en este programa marcas, y el punto es que es algo que se debió haber hecho desde hace mucho, el, el, no el quitar los logotipos, el obligar a que se hiciera una transición hacia los alimentos menos saturados en grasas y, me, y, y, y quitar lo que son las azúcares procesadas. Para, para acabar... Eh, yo creo que todavía es muy pronto porque hay muchos que están diciendo que, que lo ven como algo positivo. En la debacle que hubo en Estados Unidos y en el mundo este, hace algunos años, tardaron 10 años en reponerse las empresas más fuertes eh, en Estados Unidos. En este que es un fenómeno mundial que se desconoce, en el cual no teníamos antecedente, lo más probable es que tardemos aproximadamente en recuperar el estado en el que estábamos antes de la pandemia aproximadamente 10 años. Y, y, y aquí, por último, me gustaría decirles que algo que he ido percibiendo es que precisamente pues uno de los retos de la sociedad más grandes que hay es salud, educación, tecnología Y en nuestro país también algo que estamos viendo incluso en la pandemia, los temas de seguridad pública. Estamos viendo todavía que a pesar de que están el, el ejército, la Guardia Nacional y las policías en todos los estados de la República afuera, siguen habiendo asesinatos y siguen habiendo incluso sicarios que están actualmente este, haciendo ejecuciones. Eh, bueno, con esto doy por concluido este este segmento porque creo que Francisco no se pudo conectar. En un momento regresamos. Vamos a comerciales. Gracias, amigos. Nuevamente bienvenidos al cerebro de Pacar. Estamos en el cuarto bloque eh, con una mesa de análisis de diversos temas y el tema que viene es un tanto polémico, conspirólogo y que para muchos es interesante. Para otros es tema basura, pero pues vale la pena sacarlo y preguntarse y ver cuáles son las respuestas de cada uno de los que están aquí en esta mesa. La pregunta es, ¿el coronavirus es algo natural o fue maquiavélicamente creado? Eh, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Alejandro Galvez.
4: Ok, eh, desde mi punto de vista, puedo decir que... La propagación de este virus y su origen, más que nada, ha desenlazado muchas teorías que en lo personal han este, como desinformado y han creado varias este, teorías entre las personas. Eh, me atrevo a decir de que muchas personas han pensado de que esto es como una alarma, una alerta ante las demás potencias, como lo es China y las armas biológicas que pueden utilizar. Por otra parte, eh, yo he tratado de investigar la información aquí que me proporciona y la fácil accesibilidad que se puede tener a la información hoy en tiempo. Eh, se buscó que un grupo de científicos buscó que esta teoría se rompiera al dar que este virus tuvo una evolución de forma natural. Desde ese punto de vista yo me atrevo a decir que esa es, es mi postura, ¿no? Eh, me atrevo a decir que es, esto es una causa natural algo que sucedió se perdió el control de la propagación del virus las personas la mala información la desobediencia entre otras cosas entre otros factores influyeron para que este virus se prolongara por todo el país por todo el mundo y eh, con ello afectara muchas cosas pero pues todo fue de forma natural eh, prácticamente desde una marisquería lo que es lo que se tiene informado hasta ahorita que eh, fue el origen prácticamente de este virus, y pues ahí, o sea, no se puede decir nada más, es la falsa información que pues prácticamente ha des descontrolado las teorías dentro de la sociedad.
0: Roberto, ¿me escuchas? Sí, disculpa,
3: este tuve problemas con la conexión. Miren, eh, desde mi punto de vista, después de haber escuchado a mi compañero Alejandro, perdón, yo estoy de acuerdo en que el propio virus pudo haber sido de manera natural, porque si vamos un poquito a las lecciones de historia, estamos hablando que cada una de, los, de las pandemias o los virus que han existido durante muchos años también hubiesen sido producto de algo humano, pero estamos observando muy bien y recalco el punto, la evolución. Todos los microorganismos evolucionan. Imagínate que en el tiempo de Luis Pasteur todavía no se no existía un microscopio que fuera capaz de detectar cuáles eran los organismos que se producían a través de la rabia. Si eso fuese así, estamos hablando también que científicos de la talla de él estuvieran elaborando un virus de esa magnitud, pero lo dudo. Lo que sí te puedo mencionar es que no podemos descartar el hecho de la evolución porque podríamos ver este, de artículos de la BBC o de la CNN que hablan sobre que un biólogo que estaba estudiando el coronavirus estaba diciendo que sería un error atacar hacia la nueva, una nueva vacuna, sino que lo mejor sería buscar una solución distinta porque hay 30 tipos de coronavirus en el mundo y eso ya se había detectado durante hace muchos años. Creo que es algo natural desde el punto de vista personal. Y con eso cierro mi intervención. Estimado, la mía,
2: este tema te causa Es, A ver, me desespera porque obviamente eh, en un afán de control creo que siempre estamos tratando de encontrar una explicación y he escuchado, bueno, absolutamente todas, desde la ira de Dios, la venganza de la naturaleza, es, <risa> el, el, el malvado capitalismo, los condenados chinos, yo les quiero proponer una y es que es una eh, forma, fue como un ensayo general de los extraterrestres para decirnos que ya vienen y cómo nos íbamos a, a comportar, y obviamente la reprobamos, o sea, a ver, vayamos a los facts, los facts es que todos sabíamos que estas cosas existían, y desde 1998, si no me equivoco, se estaba diciendo, no si iba a haber una pandemia, la pregunta era cuándo, ahorita estamos te estamos teniéndola y si sí, efectivamente vienen más eh, ¿qué es lo que está pasando? no es de que hay un malvado científico loco de película de James Bond es que estamos demasiado conectados y cosas que antes hubiera sido muy lentamente ahorita en tres meses todo el mundo enloqueció pero eso es parte de los, de los precios pero también de las oportunidades que tiene vivir en un mundo hiperconectado nada más Ok, muchísimas
0: gracias. Y venimos con uno de los conspirólogos reconocidos. A ver, ¿cuál es tu opinión, Pablo?
5: Mira, cuando hablamos de teorías conspirativas, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la mayoría de la población quiere dar sentido a este mundo súper complicado que vivimos hoy en día mediante una teoría conspirativa simplificada. Entonces, como ya mencionaron, hay de, de todas, ¿no? De todos los sabores y colores. Aquí lo único que me llama la atención es que en el 2015 Bill Gates dio una conferencia en TED mencionando sobre una posible pandemia. y Curiosamente, la imagen que presentó es prácticamente la imagen del coronavirus. Bueno, eso fue en el 2015 que yo vi la conferencia, me parece que en el 2017, nunca pensamos que iba a llegar esto. Y hace un par de días, el mayor conspirólogo a nivel mundial, muchos le dicen investigador porque... Él predijo cosas de hace 30 años, todo lo que estamos viviendo, que se llama David I. Y una, dio una plática de, de unas tres horas en London River. Y curiosamente su plática fue bañada de YouTube, fue bloqueada por las cosas que... Bueno, y él asegura de que el coronavirus fue creado, sobre todo por estados poderosos que quieren la vigilancia masiva, que sea algo rutinario. No se puede comprobar. Lo que sí es curioso es cómo bañaron su video en un segundo. Incluso eh, antes de subir el video dijeron eh, el, el Brian, Brian Rose, que es el dueño de London Bill, que grabáramos el video mientras estaba en transmisión en vivo, porque muy probablemente lo fueran a bañar y así fue. Eso para mí fue una alerta, sobre todo las cosas que dijo fueron muy realistas. Es, hay que ver cómo se desenvuelven los estados, sobre todo en cuanto a la vigilancia masiva. Y hay que estar viendo quién va a ganar en, eh, en cuanto a la, la condición geopolítica del coronavirus. Creo que así podemos saber si esto fue causado o no. No me atrevo a dar una opinión. Yo igual pienso que es algo natural, pero... David, que alguien que sigo hace mucho tiempo y realmente he visto pláticas desde hace años y muchas cosas las que dicen han pasado. No me atrevo a decir nada más, Carlos. Ya sabes que ese tema a mí un poquito me gusta. Pero así de que yo te este diría que fue provocado ciencia cierta, no lo sé. Igual considero que fue algo natural mediante la evolución pero hay cosas un poco raras aquí,
0: ¿no? Bueno, eh, con respecto a si el virus es natural o inventado, eh, parafraseando a Javier, hablaremos con hechos. Y eh, Retomando un poco el comentario que hizo Pablo al inicio, eh, el coronavirus eh, es prácticamente una familia de virus que se descubrió en, el, en los años 60, pero pues prácticamente su origen pues es desconocido. Hablamos de que los coronavirus humanos, que son los más comunes en todo el mundo, pues no es algo nuevo. También hay que entender que son varios tipos, porque muchos hablan del coronavirus como si fuera uno solo. Cuando hay diversos estudios, identificando al menos siete, y pues hay estudios que dicen que son un poco más. Este... Ahora bien... ¿Cuáles son los elementos que han provocado todas estas teorías? Pues que aún nadie puede probar, por cierto. Y aclaro que eso no quiere decir que sean falsas o que sean verdaderas, porque también ese es otro, es otro tema, no es otro boleto. Eh, hay funcionarios del gobierno chino que dijeron que esa versión del virus la introdujeron a China. Bueno, Bill Gates eh, también en el 2015 dio varias conferencias, recuerdo la que dio en TED y hablaba precisamente sobre las pandemias y que se aproximaba como si fuera un profeta este, una gran pandemia a nivel mundial y prácticamente él decía y platicaba con respecto a lo que había pasado en África que la epidemia de ébola entre el 2014 y el 2016 cobró unas 10.000 vidas y afectó principalmente a tres países, ¿no? Y pues fue un gran fracaso eh, a nivel mundial debido a que no se lograron hacer las acciones pertinentes que como naciones se debieron de haber hecho. Ahora bien, después se hacen unos simulacros eh, que esto causó incluso más ruido después, en el que varios líderes eh, dicen que habrá una pandemia, y esto fue en el 2019, con la Fundación Bill Gates y lo que es la Universidad John Hopkins y el World Economic Forum. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Pues prácticamente fue un simulacro, y este, ese evento se llamó evento 201, sobre la hipotética uh, pro propagación precisamente de un coronavirus este, con sede en Sudamérica. Creo que es Brasil donde decían que iba a ser el epicentro. Y si tú le sumas que estábamos en medio de una guerra económica entre China y Estados Unidos. Y al final dejan abiertas muchas dudas este, pues para la gente, ¿no? Y pues eso prácticamente Pues no se puede probar Aunque tampoco quiere decir Como ya había mencionado antes Que no exista Y de igual manera Yo algo que sí tengo que aclarar Es que yo no meto las manos al fuego Por ningún gobierno Así que Aunque se decepcionen los que me escuchan En este momento diré que todo apunta A que Es un evento surgido De la interacción natural Y pues no queda más porque hasta ahorita no hay nada que pueda probar lo contrario. Eh, quiero agradecerles en especial su participación, me gustaría que, que cerraran por favor con un breve comentario o algo que le quisieran decir a, a la gente, y yo creo que también son momentos en los cuales mucha gente, sí, como bien había comentado Pablo, tiene un poquito de miedo, un poquito de, de desesperación y sobre todo de dudas, porque pues hay gente que no tiene los, la capacidad o los ingresos, y, y por otro lado hay gente que no entiende y sale a las calles sin importarles el riesgo en el que ponen a los demás. este eh, No sé quién empieza. Alejandro, por favor, si gustas con una conclusión para que nos despidamos.
4: Ok, para concluir, pues dale un breve mensaje a los ciudadanos mexicanos, ciudadanos tabasqueños, eh, que se mantengan en casa. Vamos a llevar a pie todas las indicaciones que nos den a partir de este momento, como la hemos llevado. Eh, hay que aprovechar ese valioso recurso que nos está brindando esta cuarentena, que es el tiempo, el tiempo en casa. Hay que aprovecharlo en leer libros, en invertir ese tiempo en nosotros, en nuestra familia, a ir cuidando cada una de esas áreas, recuperando ese espacio que habíamos perdido muchas veces por la condición laboral, por las condiciones que nos había planteado nuestra vida cotidiana, recuperar todo eso. Este es tiempo de que México se tiene que ver más solidario que nunca, así como hemos enfrentado muchas otras situaciones eh, como joven. Eh, quiero igual darle un mensaje a todos los estudiantes que nos estemos preparando cada día más. Eh, tenemos que leer muchos libros, practicar algún de, deporte en casa, eh, ejercitarse, ir controlando esos índices que pues negativos que nos habían sí que etiquetado a nosotros los jóvenes. Y pues es tiempo de mejorar, ¿no? Es tiempo de mejorar eso y pues darle un mensaje y agradecerle a cada uno su punto de vista. Eh, yo sé de que aquí muchos son licenciados, tienen mucha carrera. Yo soy estudiante y pues admiro mucho ese punto de vista, el espacio que me estás brindando, amigo en esta plataforma agradecerle a todos y agradecerle a todas las personas que nos están viendo y pues muchísimas gracias ¿eh?
0: Gracias a ti, eh, creo que es valioso tu punto de vista independientemente de, de los grados o de los títulos dicen que a veces esos son accesorios nada más este lo importante es lo que nosotros percibimos, entendemos y comprendemos porque también cada uno como observador tiene una forma de ver el mundo Amigo Roberto Eduardo eh, tu despedida por favor, tu conclusión
3: agradeciendo nuevamente por esta invitación de, de expresar un punto de vista claramente me voy enriquecido con tantos puntos de vista y les agradezco nuevamente pues desde el punto de vista personal como un habitante más podría yo mencionar que el tiempo hay que invertirlo entre más sientes que hay crisis tu mente se vuelve más creativa o incluso cuando tus momentos de ocio lo puedes invertir, volverte más creativo. Se te pueden ocurrir ideas que pueden ayudar a tu negocio, que te pueden ocurrir ideas que te pueden ayudar a ti mismo, incluso a tu familia. Puedes prestarle atención a algo que no lo hacías, tocar un instrumento, pensar más profundo sobre tu punto en la vida. Incluso puedes tomar ahorita un libro. Y si es cierto, lo que mencionaban hace un momento, no todos los mexicanos tienen los recursos, incluso no todos los habitantes en el mundo tienen tantos recursos como otros, y a ellos que se están combatiendo la vida por ganarse un peso, mis respetos y mis mejores deseos, que no les pase nada, incluso aunque tengamos los gobiernos que tengamos, nadie escapa, absolutamente nadie está exento de tener una pobreza. Pero recuerden que la pobreza también puede ser mental y utilicemos el tiempo para enriquecerlo, para enriquecer tu conocimiento, me refiero. Ánimo, esto lo único que puede hacer es un cambio y recordemos que el cambio siempre es bueno. Muchísimas gracias.
0: Te agradezco Roberto tu participación.
2: Eh, amigo Javier, eh, por favor tu cierre. A mí este, me encanta, y creo que sabes, bueno, primero muchísimas gracias por la, la invitación. A mí me encantan los cuentos, y eh, en los cuentos siempre, ahorita, como bien están diciendo, ya el mundo ya cambió, y entonces eh, en todos los cuentos y durante mucho tiempo había como tres opciones. Cuando llegaba un dragón, muchos de los aldeanos salían corriendo, había algunos héroes que intentaban este, matar a ese dragón, pero últimamente, y en varias de las más este, interesantes mitologías contemporáneas, están diciendo que los, los héroes más grandes no matan dragones y no se suben sobre ellos. Creo que eso es lo que vamos a tener que hacer ahorita. Ya el mundo cambió y vamos a tener que vivir en un momento en donde hay un virus muy extraño y seguramente será el primero de varios, hay una situación económica absolutamente cambiante y que no sabemos de una semana a otra qué va a pasar, hay una tecnología que puede ser ocupada para bien o para mal, y entonces tenemos una vez más la opción de escondernos del dragón, de tratar de matar a ese dragón o de subirnos a él. Es decisión de cada quien.
0: Muchísimas gracias, Javier. Eh, te agradezco mucho tu participación. Eh, Pablo, por favor, tu conclusión, amigo.
5: La humanidad ha vivido no una ni dos ni tres pandemias, sino múltiples pandemias a través de la historia. Y una de mis frases favoritas es, el que no estuvo historia está condenado a repetirla. Y no olvidemos, bueno ahorita mucha gente lee en redes sociales y he escuchado comentarios, están hablando ya casi casi el fin del mundo, ¿no? Un, alarmi un alarmismo, una histeria colectiva como nunca he visto en, en mi vida. Eso sobre todo tiene que ver con la desinformación, ¿no? Como el público no está muy informado sobre realmente qué es un virus, y sobre todo sobre pandemias anteriores, es la primera vez que están viendo algo así. No olvidemos que hace 100 años vivimos la, la terrible gripe española. Yo sé que el nombre no se escucha muy feo, pero realmente fue una pandemia con potencial extintivo. Eh, hay estimaciones que dicen que mató entre 50 y 60 millones de personas. Y en el 2001 salió un artículo que inclusive duplica esa cifra en un aproximado 100 millones de muertes. En ese entonces se estima que la población era de 1.8 Billones de seres humanos. Estamos hablando que radicó que un 7% de la humanidad. El coronavirus no es, nada, no es nada cercano en cuanto a la gravedad a la gripe española. Entonces, en el, inclusive en el peor escenario, es mucho mejor escenario que pandemias anteriores. No olvidemos la peste negra que devastó Europa y igual tuvo potencial extintivo y otras otros muchas otras pandemias. Entonces, es la primera pandemia en la historia que tuvimos la posibilidad de, de erradicarla con simple cuarentena. La gripe española no importaba si te ocultabas o no, te alcanzaba porque te alcanzaba Entonces yo creo que esta información puede reducir el, el, el alarmismo, la ansiedad de la gente, viendo que la humanidad se ha enfrentado a esto desde sus inicios y muy probablemente se enfrente hasta que nos extingamos otras pandemias. Así que no todo sombra es una pandemia moderada, entonces, por eso la formación es muy importante
0: Carlos. muchas gracias Pablo por tu comentario y pues ya ha llegado el momento de dar mi opinión y, y ayudar aquí al cierre del programa eh, efectivamente los escenarios que vivimos eh, son desconocidos pero pues no todo está mal en primer lugar eh, tenemos la oportunidad de que si te quedas en casa comiendo un sándwich, viendo series sentado o acostado durante algunos días pues ¡Salvas el mundo! Y pues es nuestra oportunidad de, de ser héroes, así que vamos a quedarnos en casa los que podamos y los que no puedan, pues que se cuiden, que tomen las precauciones pertinentes, pero si no tienes nada a qué salir, pues simplemente no la cagues y no, y no termines echando a perder este gran esfuerzo que estamos haciendo millones de personas. Eh, también quiero decir que Debemos de tomar la lógica de los japoneses de que en los tiempos de, de adversidad este pues debemos de abrirnos a nuevas oportunidades, es, es, es como un tiempo para generar oportunidades, escenarios, Debe, debemos abrirnos a la idea de que el mundo ya no será igual, porque ya no va a ser igual, este, las economías cambiaron y cambiarán más aún. Y pues por tal motivo los modelos, ya sea de negocios o de emprendimiento, van a tener que cambiar. Y uno mismo, como persona, como organización, como sociedad y como mundo, tenemos que cambiar. De igual forma, este y como se mencionó anteriormente, es el momento en el que urge, que surja la parte humana donde seamos empáticos, este, sé que no muchos tienen dinero de sobra eso también lo tengo que decir pero que si pueden en medida de sus posibilidades ayudemos a la gente que pues de plano no tiene ningún ingreso pues ya que son las víctimas directas de esta pandemia este, en el aspecto económico y bueno voy a tomar eh, las palabras de José María Argueda que decía que el individualismo agresivo este, no es el que va a impulsar el bien a la humanidad sino prácticamente el que la va a destruir. Así que pues hagamos conciencia, incluso el planeta está disminuyendo ya la contaminación, los animales y la naturaleza están tomando su espacio, y, y es momento de que dejemos de ser destructivos y que aprendamos a vivir en armonía con nuestros hermanos y sobre todo con nuestro entorno. Pues yo me despido, muchísimas gracias por escuchar El cerebro de Opacar y solamente me queda decirles hasta la próxima.